0: Програма «Ігри розуму» Усім привіт, програма «Ігри розуму» в ефірі радіо «Львівська хвиля». Мене звати Євгенія Науменко і ми продовжуємо наш марафон «Сім насінин турботи про себе» від психологічної студії «Сенс». Сьогодні говоримо з психологиною Мартою Пуповою про щастя. Чому не можна бути постійно щасливим? Щасливими ми можемо бути
1: чому ні. Але мати постійне відчуття задоволення, що часто ми, як люди, усі пути ці всі речі, тоді точно ні. Про що це є? Це про те, що наше теперішнє життя, воно пов'язане з сучасне життя, з такими двома різними між, між собою явищами. Це задоволення, коли ми його маємо, коли ми їм може смачне, дивимося цікаве кіно, і це ці відчуття захоплення, трепету, достатку, оргазму. Ці все речі, вони приносять яскраве, сильне задоволення, але вони швидко минають, вони дуже швидко плиніть. А є відчуття щастя, і це що? Це природність стан. Його ми будемо відчувати, коли самі собі не будемо створювати опір, щоб відчувати це щастя, а дозволимо йому бути. Про що це є? Це про те, що ми відчуваємо е, щастя ми насправді можемо його відчути, коли ми займаємося улюбленою справою. Наприклад, я люблю свою роботу. Мені подобається бути практичним психологом, консультувати. Я усвідомлюю цінності, для чого я це роблю, що це значить для мене, для інших людей. Але попри те, це не значить, що я постійно отримаю безкінечне задоволення. Та, я точно можу бути втомлена, я точно можу мати якісь питання до себе в своїй роботі, я можу мати якісь розгублення, розчарування. Це все має право бути на моїй дорозі, але загалом я розумію що саме для мене є ця робота. Я усвідомлюю загалом цінність цієї роботи. Цінність і щастя – дуже такі важливі речі, і вони ну, часто йдуть в парі. Тому, якщо так говорити, то щастя – це щось, що пов'язане з таким повним захопленням. Воно є в процесі. І тут так важливо так собі мати розуміння, що ми, сучасні люди, часто путуємо ці речі. Про те, що задоволення вони не приносять, Духовного захоплення. І про те, що так, як би, підсумок цього, що щастя – це не ціль, а шлях. А на нашому шляху, на нашій дорозі можливі різні перешкоди. Це певні випробування, труднощі. І сучасні дослідження, власне, кажуть, що в житті щасливих людей таких випробувань і стресів є чимало, але люди вміють справлятися з ним. І коли вони справляються з ними, вони стають ну, мудрішими, зрілішими, їм стає притаманна така життєва витривалість і стресостійкість. І це дуже важливі речі у житті. Бо люди часто жинуться за тим щастям і не відчувають, що воно, так би мовити, десь зовсім поруч, зовсім близько. І я дуже люблю цю метафору, що щастя, воно, мов, метелик. Коли ми за ним женемося, намагаємося зловити, воно якби завжди вислизає з наших рух. Але як тільки ми стишимося, сядемо, заспокоїмося, цей метелек опуститься, наприклад, нам на плече, і ми тоді зможемо його відчути. Чи можна виховати або тренувати відчуття щастя? Власне, сучасна наука так і каже, що щастя можна виховати або побудувати. І це про те, що воно нам підладне, що воно є у наших руках. І про те, що ми зробити без себе щасливим, можемо в принципі лише ми самі. Не хтось, бо часто і ми піддаємося такому міфові, що хтось нас має зробити щасливим, хтось нам має подарувати відчуття того щастя, чи зробити нас щасливим. І це про те, коли ви задали питання, вихов, виховати чи тренувати, що справді, коли ми починаємо над собою робити таку роботу, працювати, то воно десь може виглядати як тренування, бо ми пам'ятаємо, над чим працюємо. Нам спочатку, коли ми чогось вчимося, наприклад, ми вчимося їздити на велосипеді, то ми точно будемо пам'ятати, так ніби, як почати, як рушати, ці все речі будуть нам в голові. Але з часом, як ми навчимося, то це на ну, до такого автомату, що ми не будемо вже зауважувати, як ми це робимо. І це про те, що створити щастя своєю звичкою цілком нам під лад. І як приклад, я можу запропонувати, є відома програма культивації щастя, яку сформулювала м- відома американська дослідниця у темі щастя. Вона вже ну, кілька років, десятки років займається цією темою. І вона на основі таких численних досліджень великої кількості людей вона визначила основні стратегії щастя. Які є такі дії, вчинки, які можна сказати на основі них, що ми будемо плекати це щастя і будемо щасливі. Ти стратегія є десь. Якщо ми говоримо про першу стає ця стратегія, це про те, що нам дуже важливо в житті плекати вдячність. І ми маємо її, ну, якби називати, проговорювати. Я вдячний тобі, якщо ми говоримо до свого партнера, до свого коханого, за те, що ти є. Я вдячний тобі за те, що ти там допоміг мені. Ми називаємо, важливо називати теж конкретні речі. Також нам дуже важливо, якщо ми говоримо про ці стратегії, то так якби другою є культувати оптимізм. Тут важливо також розуміти, що ми можемо попри труднощі, бо ми говорили, що в часі це не є тільки про задоволення, ми можемо проживати гарне, цінне і змістовне життя. Якби я з оптимізмом, з відкритими очима дивлюся на то життя. Я не падаю духом, коли щось не ок, не ідеальна рожева доріжка, а я розумію, що є різне в житті, і що буде і, що буде і гарне, і цінне. І що воно великою мірою залежить від мене. І наступна стратегія – це вчинки доброти. Це про те, що нам дуже важливо в житті вміти надавати допомогу з собі і нашим знайомим і незнайомим людям. Знаєте, любити бути корисними, любити допомагати, запропонувати. Може, я би тобі міг допомогти. Коли ми бачимо, наприклад, що колега наш на роботі, та, він новачок, він чогось не знає, не вміє. То ми можемо запропонувати йому, що ми могли йому підказати. Але тут теж... Дуже важливо, хочу наголосити, пам'ятати про таку небезпеку самопожертви, яку часто є люди, які так підпопадають в цю небезпеку. Треба мати розумну дозу цього, любити допомагати, але має бути, якби золота середина, має бути міра. Наступна стратегія – це розвивати стосунки. Це про те, що нам дуже корисно є присвячувати час своїй родині, друзям, близьким, берегти цей стосунок і отримувати від цього стосунку задоволення. Бо це є велике джерело нашого щастя. Дорогі нам люди, близькі відчуття оцієї спільноти. Нам також важливо наступна стратегія розвивати навички справляння зі стресом і з пенами життєвими випробуваннями, які дає нам доля. Як це? Мати навички зі стресом. То тут дуже важливо є точно підтримка наших близьких. Та, коли вони є, то вони нам точно допоможуть. Вони нас підтримують, і це не обов'язково щось сказати чи давати пораду. Бо порада чи ясне завжди працює для нас. І це треба дуже розуміти, те, коли просто бути, помовчати і казати, «Слухай, я поруч, як треба, то звернись до мене, я допоможу». Це важливіше, ніж казати, що би ти мав зробити. Але також навички справляння зі стресом – це і наші ресурси. Кожен з нас їх має. Для когось ресурс – це щось більше про людей, для когось – це природа, це міня турбуватися про себе. Кожен з нас цей список має. Ну, і так ось дуже важливо, про це можна довго говорити, мати помічні думки, корисні думки. Це про те, коли щось стається, можна мати зразу, так, я такі не визучиться тільки зі мною, а можна помічати, називати ситуацію і дивитися, як справлятися. І це помічення думки, воно може дуже поміняти так, всю стратегію того, як я справляюсь з ситуацією. Бо на, 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 нашими неприємностями, як ми з ними справляємося, є в основі лежить не сама ситуація, а те, що ми думаємо про ту ситуацію, яке ми так якби даємо надане значення цій ситуації. І що ми з тим робимо? Якщо ми даємо значення, що я безпомічний, я безпорадний, і я з тим не справлюся, то ми можемо розуміти, який може бути хід подій. Якщо я як кажу, собі називаю ситуацію і думаю, які можливі кроки мої, чи до кого можна звернутися, то ми теж розуміємо, що це може мати вже зовсім інший сценарій і буде мати зовсім інший результат. Ще важливі є стратегії, навички прощення. Міто прощати перш за все для самих себе, когось для самих себе, щоб себе не гристи, не їсти. Власне, оцей набір, про який я так багато говорила, успішних стратегій – він є ну, важливий, мудрий, але він не обов'язково його використовувати якби, всі стратегії одразу, та цілком розумно обрати якусь одну чи декілька, які нам найбільше на даний момент, на певний період життя підходить, і тоді помаленько помаленьку втілювати його у життя.
0: Щастя індивідуальне, чи є якась універсальна формула для всіх? В чому вона б мала полягати? З одного боку, щастя – це точно дуже суб'єктивне відчуття. Якщо зробити таке опитування,
1: опитати людей, що є таке щастя, хоч ніби це щось таке ну нам загально відомо, ми знаємо, що це є, кожен, що складає своє, то, власне, кожен складе щось своє. І ми можемо мати такий цілий цікавий список, різних елементів. Та що в себе це щастя вкладає? Але з другого боку, якщо ми говоримо про універсальну формулу, то я одразу згадала теорію 40% Соні Любомирської. Власне, це така ніби, універсальна формула щастя. Згідно якої існують три найважливіші фактори, що визначають наше людське щастя. Перший фактор, найбільше цих 50% він займає, це наш базовий генетичний фактор. 10% – це фактор зовнішніх обставин, і 40% – це фактор запланованих дій. І трошки так про це розказую. Якщо ми говоримо про базовий генетичний фактор, це те, те з чим ми народжуємося, з, які, з якими е, е, генетичними передумовами ми народжуємося. Якщо ми більш тривожні, та наша мама чи тато були, мали тривожний темперамент, в мене буде мене, Моя схильність буде теж до тривожного темпераменту. Відповідно, я можу більше зациклюватися на, на якихось таких речах непростих. І це мені може так якби заважати більше відчувати, вловлювати позитивні речі у житті. У житті. І він важливий, він займає 50%. Він багато місця займає. другого боку, ми часто чуємо, що... Та, мені не везе в житті, та, там, там, такі-то обставини, там, такі-то сталися ситуації на роботі. Ми дуже часто можемо так себе, наше життя, пояснювати якимись зовнішніми обставинами. Але ми бачимо, що наука каже, що це лише 10%. Тобто дуже мало насправді. Та? І 40% багато, велика кількість залежить від наших дій, від того, як ми будемо діяти, як ми будемо жити, що робити. Тобто, що насправді, значною мірою, відчуття нашого щастя залежить від нас самих. Бо 40% – це дуже багато. І це дає нам таке ключик, якби до щастя, і дає нам можливість зрозуміти, що власне, цим ключиком до щастя є не зміна генетичного фактору чи зовнішніх обставин. Наприклад, там, багатства, статусної роботи, привабливості. А наші щоденні цілеспрямовані дії. Чому люди інколи
0: можуть боятися відчуття щастя?
1: На жаль, мозок кожного з нас, він гостріше реагує і сильніше реагує на негативні події. Наприклад, якщо нам хтось із знайомих, друзів скаже, що «О, ти гарно виглядаєш», то воно нас потішить, але цей комплімент, він не буде прирівнюватися тій ситуації, за якою той же ж, наприклад, знайомий чи колега скаже чи назве нас негарними чи потворними. Сила емоційної реакції негативної буде більшою, правда? І це означає, що для щастя в нашому повсякденному житті нам треба цей ну, великий коефіцієнт позитивного до негативного. І відоме дослідження сучасне на сьогоднішній день показало, що цей коефіцієнт, знаєте, має дорівнювати 3 до 1. На одну негативно заряджену подію нам треба 3 позитивних. Так якби на кожну неприємну фразу нам треба 3 приємні і на кожен наш проіграш 3 перемоги. І це багато досить. Та? І, власне, для тих людей, які якби, схильні глибше переживати втрати, якісь невдачі, або особливо для тих, хто є в часі депресії, ну, є, має розгляд депресії, та не путаєм якісь депресивні настрої з розглядом депресивним, то цей курсієнт має бути якби, ще більшим. А як цих три додатих? позитивні події, якщо ми їх, в принципі, так якби не помічаємо, не бачимо. На цим треба працювати і тут докладати зусиль. Та? Як це? Як це робити? І тут, знаєте, нам корисно є звертати увагу. Наприклад, я і запізнююсь, їду на роботу і запізнююсь на важливу співбесіду. Я е, е, можу нарікати, та приходить клієнт От на, на, до мене не терпіє, він нарікає, що от я такий невезучий, мені попався такий довгий, червоний світлофор і все, я через то, то спізнився, і то тільки в мене такі м- м- неприємні ситуації виникають, мусив той світлофор мені випасти. То тоді знаєте, м- 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 добре сктак стижте стоп, стоп. Скільки ви їхали до вашої роботи? Там, наприклад, людина зазначить хвилен чи то був єдиний світлофор червоний, тільки цей червоний за, за всю вашу дорогу, як ви їхали автом? Ні. Точно були ще зелені. Чи ви коли були ці зелені світла, помічали і тішилися і ними на завалих зала? От я тут приїхав як по маслу, знаєте, і там приїхав? Ні. Ну ніби так, це само собою зрозуміло то тоді це то такий смішний і досить такий примітивний приклад, але він показує, як нам у нашому житті корисно звертати увагу на щось, що було добре.
0: Як зрозуміти, що для мене є щастя і вимкнути в голові стереотипні уявлення про нього?
1: Якщо ми добре розуміємо, знаємо себе, то прислухавшись до себе, кожен з нас може зрозуміти, що для нього, власне, є те саме щастя. Бо щастя, це є спосіб нашого життя, воно є, якби, програмою нашої свідомості, і воно, як вже, я казала, пов'язане з нашими цінностями. Те, як ми хочемо жити, якою людиною хочемо бути, яке життя хочемо будувати, мати. Воно, як всередині нас, і воно не визначається, точно не визначається зовнішніми обставинами. І якщо говорити про стереотипні уявлення, то ем, також дуже гарне питання існує. Три відомі міфи, які використовує сучасна наука про щастя. І перший міф – це про те, що щастя – це точка призначення. Про що це? Це про те, що ми, можем, ми думаємо часто, що ми будемо мати щастя, коли отримуємо, наприклад, роботу своєї мрії, чи купимо будинок своєї мрії. І я точно буду дуже щасливий. І тут нам варто навчитися тому, як змінити ідею гонитви за щастям, так якби на ідею щастя від гонитви. Бо часто люди, досягнувши своєї мети, одразу формують нову. І це така звана безкінечна, гіденістична бігова доріжка. Ми без перестанку підвищуємо собі планку того, чого прагнемо, з метою стати щасливішими. А значить, наша ця бігова доріжка, вона рухається, якби так, все швидше, швидше, швидше. І тому корисно усвідомити важливу річ, що... Досягнення мотиву зробить нас щасливими, але лише на деякий час. Тобто щас – це якби побічний продукт самого процесу, а не результат. І ми говорили вже сьогодні багато про це, що нам так важливо бути в процесі, на цій дорозі, та, результат є важливий, але якщо немає цієї дороги, включеності і важливості у цього відчуття процесу, то цей результат нас буде тішити, здається, дослідження кажуть там буквально 10%. Та. Якщо я роблю якийсь, наприклад, проект робочий, і я це роблю так на силу, хочу так лише завершити, так, коли його зроблю, я потішуся, але ця радість, це щастя буде таке дуже короткоплинне. Наступний міф теж каже про те, що щоб бути щасливими – слід змінити життєві обставини. І це дуже поширено. Я собі можу казати, що буду щаслива, там, коли одружуся, коли народжую дітей, коли там, поміняю роботу. І ми дуже свято віримо в ці, в ці речі. Але відомий є ефект гедоністичної адаптації. І згідно цього феномену, гедоністичній адаптації, зовнішні обставини є дуже незначними для відчуття нашого щастя. Це пояснюється тим, що люди дуже швидко звикають до всіх змін. До речі, як і хороших, так і поганих. Наприклад, коли на зимку в холодну морозину погоду заходимо до себе в квартиру, і, наприклад, ця наша квартира має підлогу з підігрівом, то нам буде видаватися великим даром оце, що ми заходимо, нам тепло в ноги, ми зразу зігріваємося, ми тішимося, але ми дуже швидко до цього звикаємо. І часто ми можемо, наприклад, в кінці дня, наприклад, нарікати, що нам зажарко. І цей феномен також стосується, я назвала такий зараз дуже приклад звичайний, побутовий, але він стосується і теми і таких, тем, ну, таких глибших і важливіших, ми, наприклад, коли обираємо собі партнера по житті, то ми точно би, для себе відмічаємо його чи її гарні ризи, гарні поведінки. Тата. Він там що, там, що він і, і, так, помічає важливі речі, відмічає. Якщо ми говоримо про свого чоловіка, то ми так, на цьому робимо такі знаки оклику, але, до прикладу, якщо ми вже прожили кілька років, то ми можемо на ці наші знаки оклику менше виставати, звертати увагу. Бо це само собою зрозуміло. А як бути, не працювати, а як там не відмічати мої речі, я ж помічаю. Але попри те, коли, наприклад, наш чоловік зробив якусь похил, помилку, щось не так, знаєте, то ми можемо обурюватися. Якби так більше на цьому звертати увагу. А щось добре – це по замовчуванням. Щось добре – це само собою зрозуміло. Мусить бути, кажуть поляки, то воно мусить бути. А як інакше? Ці речі теж важливо розуміти і якби не, не слідувати цим міфам. І ще один міф про те, що щастя визначається фортуною бо вищою силою. Мені завжди смішно з того, як часто люди на дні народження якісь ювілеї бажають, фортуни, везіння. Та, якби, знаєте, щастя має прийти. Так собі впасти з неба. Ну, такого не буває. Знаєте, є обставини, які справді мають місце бути, але без наших зусиль, без того, що ми... Бо ми докладаємо зусиль теж до обставин. Самі обставини без нас, без того, що ми робимо, нічого не варті.
0: Одним із аспектів данського ХЮГЕ є відчуття міри. Як не захопитися і не ідеалізувати ідею щастя? Знаєте, не
1: перехопитися тим процесом, допомогти іншому. Якщо я тільки допомагаю іншим, а роблю... Це так, що я перестаю допомагати собі мати час на себе і робити щось добре вчинки, і не тільки для когось, а і для себе. Та це турбуватися про себе, робити якісь ресурсні речі для себе, то це є про втрату відчуття міри. Якби, коли відбувається щось таке, що все є, так би мовити, якість мого життя, то тоді це про е, е, втрату відчуття міра. Я дуже люблю е, метафору, що коли ми говоримо, що щастя – це коли ти вдячний за все, що у тебе є, і чужого не потрібно, і як у інших не цікаво ну коли ти маєш відчуття, що всередині тебе є тепло, затишно, коли ти можеш маєш і кому сказати люблю «ціною», сумую. Сучасне життя воно, якби заставляє нас постійно, безкінечно надиктує ну, нам якісь нові вимоги, н- нові речі, які ми повинні засвоювати, навчатися і, бу- і знати це, вміти це мати ці речі, для того, щоб не відставатися від інших, не бути гіршими від інших. І таким чином ми порівнюємо свої досягнення з іншими людьми. Ці речі дуже небезпечними. Бо коли ми порівнюємо наші досягнення з іншими людьми, тоді, якби наш рівень досиль, він починає визначатися чиїмось рівним, не моїм власним, для чого я це роблю, заради чого, що це про мене значить, та а, а, а якимось ну, зовнішніми чужими від мене речима. Тоді ми можемо потрапити ну, випадку, в пастку і стати заручниками інших людей, ситуації будь-чого тільки, якби ми перестаємо бути художниками і творцями цілого життя. От, про це відчуття міри це про те, щоб я маю е, розуміти. Як мені комфортно. Що мені комфортно бути для когось, але я маю пам'ятати, що це є і про мене також.
0: Щастя і гроші. Чи є все-таки закономірності між ними?
1: Ми звикли вимірювати щастя рівнем нашого доходу. А значить, дохід дорівнює нашому щастю. Однак сьогодні усі сучасні наукові дослідження доводять, що досягнення та матеріальні блага, як не дивно, лише незначною мірою підвищують загальний рівень щастя. І тим більше дуже ненадовго. І такі результати підтверджуються в сучасних наукових дослідженнях дослідників по щасті Соні Любомирської, Мартіна Селігмана, які останні роки так активно займаються і цікавляться темою щастя. Рівень багатства майже не зачіпає рівень щастя. Це про те, що заможні люди лише трохи щасливіші за бідних. І в останніх американських дослідженнях доведено, що заробіток найбагатших американців, які становлять приблизно 10 мільйонів доларів на рік, мають такий самий рівень особистого щастя ці американці, що і їхні офісні працівники. Тобто кореляції між грошима і щастям немає окрім того, всупереч тому, що доходи населення розвинених країн за останні роки значно зросли. Рівень задоволеності життям, як у Сполучених Штатах, так і у країнах Європи, він залишився в Всі ці зовнішні привілеї, вони не здатні робити нас щасливішими, хоча ми, як люди, так хочемо в це думати. І так хочемо зробити себе щасливішими, якимись матеріальними благами. І тому, навіть, якщо ми переїдемо жити в інше місто, станемо багатшими, то ми на деякий час станемо щасливішими, так як, але невдовзі все повернеться до звичного нам стану. Через те, що ми, як люди по своїй природі, ми дуже легко звикаємо до усього, а тим більше ми легко звикаємо до доброго, до позитивних змін у житті. І, здається, менше ніж за три місяці такі різні події, як негативні, як звільнення з роботи, чи позитивні події, навпаки, підвищення по службі, вони перестають впливати на наш настрій, перестають робити нас щасливішими або менш щасливішими. Це про те, що ми звикаємо, знову ж таки, до усього. Тому я думаю, що нам найкраще, якщо говорити про тему грошей і щастя, важливо давати собі відповідь на питання, як нам найкраще витрачати ці гроші. Що нам варто купити за ті кошти, щоб привнести у наше життя це щастя.
0: У фірі була програма ігри розуму. У нас в гостях була психологиня Марта Попова. Говорили про щастя. Наступної суботи продовжимо наш марафон. Мене звати Євгенія Науменко. Почуємося.